0: Jól hallak.
1: Akkor készen állok.
0: Jó, rendben. Akkor én el is indítottam a felvevőt. <gül> okay. Üm, igazából így, Előjárónak csak annyit mondanék, hogy nekem szokott volt, vagy volt három darab ilyen beszélgetős rendezvény szombathelyen, és ez annak most az online verziója, mert ugye azt nem tudjuk megtartani ott a járvány járványhelyzet miatt. Jó, úgyhogy az a megtiszteltetésért, hogy Lendvá Ildikóval tudok beszélgetni, a Magyar Szocialista Párt, korábbi frakciázatőjével, illetve elnökével, és én arra gondoltam, hogy igazából én ezt a kérdéskört, vagy amit amit, beszéltünk, én ezt 94-ben kezdeném, és azért 94-ben, mert... nem tudom, hogy, hogy továbbiakban tegeződjünk, vagy magázódjunk, mi lenne a jobb. De
1: az életben is tegeződünk. Na, jó. A nagy a különbség ellenére, mert születtem, hogy ez a 90 éves tényleg, hogy akkor sülött.
0: Nem, 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 én 91 ben születtem, tehát akkor már három éves Na, voltam. Nem, nem nagy különbség. Nem, nem nagy különbség, de ugye te 94-be kerültél be először az országgyűlésbe. Igen,
1: igen.
0: És én nekem meg ez az első ciklusom, úgyhogy ebből gondoltam, hogy... Hogy kezdhetnénk. És nekem az lenne az első kérdésem, hogy a, a 94-ben, amikor ugye a Magyar Szocialista Párt először kormányra került, az, az a kormány az, amivel talán a legtisztább viszonya van most az msp nek a hornkormányjal.
1: Mm-hmm. És hogy
0: te hogy definiálnád, az egy baloldali kormány volt-e, illetve sikeres kormány volt-e? És ha baloldali és sikeres volt, miben láttad a sikereit a hornkormánynak?
1: Oké, okay. a második jelzővel kezdem. sikeres kormánynak tartom, azért, mert egy nagyon nehéz rendszerváltás utáni válságból végül is egyfajta konszolidáció útjára tudta Az azosságot. Gazdaságinak is, és bizonyos fakítása gondolat is. Baloldalinak tartom végül is, ha igennel és nem már kell felállni, azzal a megszólítással, hogy persze koalíciós kormány volt, de ha ehhez is tesett még valamit, akkor azt mondanám, hogy én egyébként az azóta eltelt idő tapasztalatai alapján ide vagyok a koalíciós kormányzásnak. Jó, ha már a döntése előtt bele kényszerül a kormányzó erő egy működésnek.
0: Értem. Az ugye akik nem élték át azt a 94-es kormányalakítást, a koalíciót, és mondjuk, ha én ezt visszanézem, illetve megnézem, hogy mi történt számomra, fölmerül az a kérdés, hogy ugye a Magyar Szocialista Pártnak 94-ben abszolút többsége volt. Tehát úgy jött létre egy koalíció, hogy nem volt meg a koalíciós kényszer a Szabad Demokratik Szövetségével, hogy mégis akkor miért, miért jött létre ez a koalíció, hogyha nem volt ennek ilyen kényszerítő, jellege. Tehát nem volt kényszer.
1: Matematikai kényszer valóban nem volt. Még politikai kényszernek sem mondanám, de politikai célszerűségnek igen. Én akkor is támogattam ezt a koalíciót, ami nem volt nagy kúst, mert az MSZP nagyobb része a túnyomó többséges támogatta, még emlékszem, egy kongresszusi szavazásra, ahol 90 valahány százalékot kapott a koalíció kötés. Hogy értem azt, hogy politikailag célszerű volt, és ezt utólag is igazoltak látom? Két okot hadd mondjak. Az egyik ok az az, ezt szokták gyakrabban mondani, hogy az MST még éppen éppen csak kivetkőzött az utóppártiság gyanújából, Néha ezt a kivetkőzést, ezt lehet, hogy a kelletőnél félesebb mozdulatokkal is csináltak, ezen természetesen nem azt értem, hogy állampártnak kell volna maradni, de néha bizonyos fokig a belső életünkben túl is bizonyítottuk, hogy mi már nem állampárt, hanem a belső demokratizmus 200%-ig értisztelő párt vagyunk. De nemzetközi viszonylatban ez akkor is igaz, Azelőtt nem sokkal vettett fel minket például a, a szocialista internacionáléba, mert ott is bizonyítani kellett. Tehát nemzetközi viszonyban mindenképpen igaz volt, hogy azt a képességét az MSZ-nek, hogy képes a rendszerváltást folytatni, sőt, arra teljesíteni, azt bizonyítani kellett. Egyfajta koalíciós készség ezt bizonyította, nem csak azért, mert az SDS-nek meg a maga nemzetközi kapcsolatai, hanem önmagában a koalíciós hajlandósága, a matematikai kényszer ellenére meglévő koalíciós hajlandósága az MSP-nek, azt igazolta kívül és belül, hogy nem egyetivalombat tő. Lehet, hogyha nem egy volt állampártból alakult szociáldemokrata párt nyer ilyen körülmények között választást, az könnyebben megtehette volna, hogy, hogy nem vég koalícióra. Nekünk ezt kívül és belül is bizonyítani kellett, hogy nem vagyunk ugyanazok, még ha akkor ez még igaz volt, a vezető személyek nagyobb része az állampártban nevelkedett. Volt egy másik ok is, azt hiszem, hogy ezt végül nem akkor látta még, de hónapokkal később bebizonyosodott. 94-ben, mikor a honkormány átvette a stafétabotot, komoly gazdasági válságban volt az ország, gazdasági világválság jelenléte nélkül. Ezt a válságot a rendszerváltás okozta, egy és másfél millió közötti a hely elvesztésével, és egyáltalán a gazdasági és a társadalmi szerkezet teljes átalakulásával, sok piac elvesésével, amit még akkor nem ellensúlyozott történetlenül új nyugati piacok megjelenése. A gazdasági válságból hát elég nehéz, konfliktuskeltő, sokaknak még a 94 elején is nagyobb nehézséget okozó lépésekkel lehetett Túlépni, elég azt mondom, hogy a bukos csomag. Ezeknek a társadalmi elfogadtatottságához biztos, hogy jó volt, hogyha nem csak egy 52%-os párt, már most a parlamenti arányokat mondott, hanem egy együttesen 72%-a, vagy megnyivel rendelkező koalíció, próbálja ezen különösen.
0: Értem. Tehát akkor tulajdonképpen egyetértően fogalmazol Haraszti Miklóssal, aki egyszer azt iratkozta, ezt tavaly évben olvastam, hogy a nyugat felé történő legitimáció volt a koalíciókötés egyik oka.
1: Inkább azt mondanám, igen, ez az igazság egyik fele, de én nem csak a nyugatot hangsúlyoznám, hanem az előtt talán nem elébbé utaltam rá, A belföldi legislatius is belföldön is bizonyítani kellett, hogy az MSP nem vissza akarja csinálni a 89-i időket, még hatalmi értelemben sem egy párpáncsiak.
0: Értem, értem. Értem. Ugye a 94 tehát az egész kormánynak az egyik leghírhettebb, vagy híresebb, vagy legelhíresültebb intézkedése az ugye a Bokros csomag volt, Erre utaltál, hogy nagyon nagy gazdasági válság volt, és illetve volt egy másik, amit én olvastam nemrég Horn Gyulának azok a 90-es évek című könyvét, egy nagyon jó könyve, és ott ezt részletesen írja, hogy a másik, ami végighúzódott a a Horn kormányon, az a Békesi Horn konfliktus. Hogy, hát,
1: ő, és az elejére rányomta. Az elejére
0: rányomta. Te abban milyen álláspontot foglaltál, és hogy, hogy tudnád mondjuk egy velemkorunak, hogyha hallgatni fogják ezt velemkorú emberek, elmagyarázni, mi volt ennek a konfliktusnak a lényege?
1: Lehet, hogy nem illik azt mondani, de mégiscsak úgy éreztem már akkor is, hogy az inkább személyű konfliktus volt.
0: Uh-huh.
1: Tehát nehéz volna két ideológia ütközésével magyarázni, Noha, bizonyára kézen tettő volna azt mondani, hogy ékesi ilyen liberális akartaságkodik a hatását, az volt, de éppen a békesi távozása utáni lépések bizonyították be, hogy azt szokták mondani, hogy a honkormány békesi távozása után ugyanazt csinálta, amit békesi akart, de akkor már nem békesi személyével szémjelezte. Ha picit mélyebbre megyek a személyi konfliktusnál, Jutok, amelyben én akkor inkább békesi oldalán álltam, szárójelbe zárva, vagy még ebbe a zsárójelbe mondva, igaziból, volt, a politikai képességeit, én gondol a miniszterelnöki bukása után tanultam meg tisztelni. Akkor sírtam vissza azokat, a képességeket. Nos, tehát a békesi konfliktusnak mégis egy mélyebb rétegét kereste. Pondyulában a politikai értékválasztása, a politikai ösztöne és a szabad ilyenekre hivatkozni, a származásából és családi kötöttségeiből eredő, érzelmileg átjött tapasztalatvilága, és mindig arra vezette, ami egyébként nagyon rokon szembes, tehát most nem tipikusan mondom, hogy minél kevesebb fájdalmat okozni a csúnya szóval a kis embereknek mondott, kisebb szentsiáknak. Ő sokkal nehezebben szántará magát, mondjuk a hideg közgazdászattal gondolkodó Békesénél arra, hogy, hogy, hogy itt nehéz idők az ő kormány alatt éljenek el. A régi anekdóta, igaz történet. Én, ha jól emlékszem, Suramitól hallottam, hogy amikor a Bokros csomagot meghívható sajtópájékoztatóra, ami nekünk is új volt, már ugyanazt fél de, de amikor erre a sajtópájékoztatóra hárman elindultak, akkor egyik oldalán Suránya, ki nemzetiban felnök volt, a másik oldalon az ú- akkor új pénzindul is fel, Bokros, akkor még a parlament sajtótermébe való belépés előtt az ajtónál hondula egy pillanatra megtorpant, és ránézett a kísérőjére, és azt kérdezte hogy ilyen nagyon eljutott az képzés, hogy muszáj? Mire Suránya azt mondta neki, hogy muszáj kérni, mert fősette az állat is bementett. Ez a muszáj a kérdőjellel, az biztos, hogy Horn mélyebben volt meg, mint Ékesigen, és azért nehezebben szánta rá magát, azokra a lépésekre, amelyek, azt kell mondanom, noha illik ma az úgynevezett megszorításos politikát minden helyzetben elítélni, de azt kell mondanom, hogy az a csomag néhány évedésével együtt sikeres volt, gazdaságilag tartra álltunk, és azt hiszem, hogy nem is emiatt változták le 98
0: Szerintem fontos most majd rátérnünk, hogy ez akkor miért történt meg, de csak hogy Mondjunk mondjuk olyan dolgokat, amik akár baloldali szempontból lehetne tévedésnek nevezni. Én nem akarom jobban megszakérteni, hogy mit kellett volna akkor csinálni. Csak amit azóta olvasok többször, hogy a, és ami talán a legszim, egy a szimbolikus volt, az a lakossági ingyenes fogászatnak a, az elvétele a bokros csomag keretében.
1: Igen, eskérem, hogy a bokros hát értelme nem büthaság volt, de... Ez pont az a határ volt, amit azt mondom, hogy nem lett volna szabad túlépni. Nagyon jellemző, hogy amikor 2002-ben újból kormányra jutottunk, Megyesi Péter miniszterelnök jelöltségével, akkor a kampányban Megyesi étter épp azt fogalmazta meg ilyen, ilyen nagyon mélyen átélt keserűségvel, hogy minél szegényebb vidékre megyek, annál több fogatlan emberrel találkozom. Nem állítom, hogy ezt pusztán a fokos sokatogatásnak rendelkezésének eredménye volt, de nem, nem így van, hiszen ezt az egészségi állapot más dimenzióira is el lehet mondani, amelyet nem váltak fizetésé. De igen, ezt például ma nem vállalnak.
0: Értem. Értem. És akkor térjünk rá, hogy ugye azt mondtad, hogy 98-ban nem a Bokros csomag miatt, hanem más okok miatt nyert, ugye a Fidesz először. Üm, én megnéztem nemrég, nem tudom, hogy te mikor lettad utoljára a Horn Orbán vitát, ami fön van a YouTube-on. Uh-huh. Üm, biztos más, másképp néznéd meg most, mint amikor te láttad 98-ban, tehát más az ember az ennyi idő után sok mindent uh, átgondol, de hogy az számomra részben az én szám, számomra a legszínvonalasabb, magyar politikai viták közé tartozik az elmúlt 30 év, tehát egy nagyon-nagyon színvonalas vita volt. Ahhoz
1: mindkét fél tisztességesen viselkedett és
0: érváltatott. Így van, pontosan így van, és nagyon kiegyensúlyozottnak is látom innen. Tehát én, ahogy mondjuk pár hónappal ezelőtt néztem meg, nagyon kiegyensúlyozottnak is tűnik. Hogy, és azért az egy meglepő Fidesz győzelem volt, ha jól gondolom.
1: Igen, váratlanul érte a de azt kell mondanom, és most nem visszavepítek akkori önmagamra, magamra, de amikor néztem, a Horn, Orbán Ipát együtt néztük többen, én akkor a Budapesti elnök, MSZP elnökség tagja voltam, és ott néztük a, még a köztársaság épületében. Akkor az volt a vélésem, a, a hogy ezt hogy hát a Vila Árvista. minden Minden kiegyensúlyozottságban ellenére. Nem az érvek tekintetében vespedte el, abban valóban azt mondhatom, hogy döntetlenre álltak, vagy talán az érvek tekintetében akkor én úgy hogy a Fordi jobb és hát számomra érthetően, is érveket van. Hangulatilag, lélektanilag vespedte vagy vespedtük el. Uh, Orbán jó ösztönnel és jó törklőszéve is, a generációs különbségre építve azt tudta sugalni, hogy ő hozza az újszereket. Ha látod a vitát, akkor ott van a helyetben, az ő világos öltönye. Így van? Ahol Így van. hagyományos, nyilván újszéve hasonlóan öltözködés hasonló és típusához illeszkedő öltönyakörös, tehát ügyes megjelenéséhez képest. Az, és még egyre emlékszem a vitában, noha én nem ennyire kicsen néztem újra a de évekkel ezelőtt volt, hogy újra néztem már négy a négy Arra emlékszel talán te is, amikor az azzal próbált, egyébként nem jól ez egy részéről egy gyengébb része volt a vitának, azzal próbált érvelni, hogy a polgár szót akarta fejoratívan hát, értelmezni, Így van. és elolvasta egy értelmező szótárból a polgár burzsóát hasonló kifejezések jelentését. Tehát azt hiszem, hogy elvileg sem volt igazam, mert a polgár akkor már a világban a situájánk is jelentette, és nem csak a kis lát, tehát az öntudatos. Szabad polgárt is, de azzal nyert legalábbis ebben a menetben, még a Orbán, hogy egy ügyes ötlettel erre egyébként nem készíthetették fel, ez saját invenciója lehetett. Kivette pont kezéből vagy a posztító lászlóból a véleményt is mondott Szabad, és megnézte a megjelenési dátumát, amit tudom, még 83 Ugye, nem sem, nem sem sem mikor volt, de minden esetre egy régebbi tételem Természetesen nem nagyon vigasztaló dolog a mai politikára nézve hogy úgy gondolom, hogy egy világos ötlet és egy ilyen ügyes trón, olykor eldönti a befogadók számára a nyertes szerepét, de mégis is azt hiszem, hogy így van.
0: Tehát akkor úgy is lehetne összefoglalni, hogy 98-ban akkor azért nyert a Fidesz, mert egy fiatalitást és egy új garnitúrát ígért a...
1: Részen igen, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de azt azért hozzátenném, hogy önmagában a fiatalitással nem nyert volna, amit a számok annyiban is mutatnak, hogy az MSP listán jobban eredményt ért mint a Fidesz, tehát ha ezt generációs küzdelemnek fogom fel, akkor önmagában a két pár támogatottsági aránya azt mutatná, hogy hát akkor ebben mégsem jött ki annyira jól a tibeszt. De, 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 részben szerencsétlen SBS meggenyült, azért nevezem szerencséten, mert részben ő hibáján kívül is. Egy koalíciós kormánynak, amelynek az erőjét éppen egy az előtt, nagyon gyakran a festés szerep a vár a kisebb aki nem tudja annyira a karakterét és az önálló nézeteit megmutatni. Ez jól látszik mostanában mindig a német szociáldemokraták pártnál. Az LDS ebben és másban inkább festett, mint az MSZP, és ebben együtt már nem voltunk ennek. Ebben benne voltak persze a ennyiben az MSZD-t is hőségesen. Szokták emlegetni az akkori a, a bankkonszolidáció és a postabankortán nyilvánvalóan az árnyékát. Szokták a bős-nagynarosság is igények vizivégcső kapcsán azt mondani, hogy hornék túl sokáig kipartottak a vizivégcső gondolat mellett, és az is benne volt, noha már harmadjára emlegettem, hogy koalíciót szükséges és hasznos volták, az is benne volt, hogy azért a koalíciós viták néha ellenszendesen hangosak voltak a közösségszállal.
0: Hát meg, meg mondjuk az SDS ahonnan a legtöbbet vesztett az pont a Nyugat-magyarországi városok megrész. Ott azért valószínűleg az is benne lehetett, hogy egy a legradikálisabban Antikommunista párt lépett koalícióra a. Korábbi, vagy azzal a párttal korábban az állampárt volt, és azért ez nagyon sok antikommunista jellegű SZDS szavazóban valószínűleg.
1: Így így van, még akkor is, ha a koalíció kötés pillanatában, az SDS, akinek érthetően, meg egy nagy pillanat, hogy sokkal nagyobb mint fekünk a Különféle közülkutatásokat végzett belsőket, is, és meg is jelentette nyilvánosan is. A szavazóinak nagyobb részét testt adta volna, ahol a működésnek. Ez persze egy nagy csapda, ez nem változtat azon, amit te mondasz, annak az igazán, hogy ugyanakkor testet is, ezzel is hovasni.
0: Értem. Én nem, nem akarok, hogy mondjam, folyton a, a, az SDS-ről beszélni, meg mindjárt átérünk 2002-re, ami bizonyos szempontból számomra a legérdekesebb. Uh-huh. Um, csak annyit még egy, egy, egy mondatban, hogy én, ez csak az én véleményem, én sokszor azt látom, hogy az ellenzéki politikusok, meg az ellenzéki pártok és az ellenzéket körülvevő alapvetően liberális értelmiségnek a viszonya azért nem mindig a legharmonikusabb és nem mindig a leginkább szolgálja a politikai sikert. És pont erről Horn Gyula mind a, ebben mind a két könyvében, tehát a szöröpökben is, meg azok 90-es években is nagyon sokat öm, kritikusan beszél az értelmiségről. Öm, az EDS-es értelmiségről is, tehát néha, amikor olvastam, azt hittem, hogy szinte, mint egy jobboldali toposz már úgy tűnt belőle ez a belülre jövődő, ahogy ír az SDSS értelmiségről, hogy, hogy az, hogy 90 öm, tehát igen, az, az lenne összeség a kérdésem, hogy maga a, a, az MSZP-nek mondjuk a 90-es évekbeli létét mennyire korlátozta az, hogy valamilyen módon meg akart felelni, vagy meg akarta egyáltalán felelni egy liberális, alapvetően urbánus értelmiségnek?
1: Hát alapvetően, tudjé kevésbé, minden intelligens politikusban van egyfajta megfelelési, ha nem is pénzse, de vágy vagy remény, hogy okos embereknek tessék. Ez világos, még akkor is, ha az okos emberek, már az ilyen értelemben hivatásosan okos emberek, nem pedig, éppen a választók többségét elengé, nem azt mondja, hogy a hie, hanem, hogy ugye az értelmiségének van papírja, ahol, okos, a választónak nem kérhetetlenül, akkor még meg. Akár okosabb is. Éppen Gyulára, ahol Gyulára ez nem volt jellemző, akkor ezt tapasztalhattad a a közveiben, hogy benne nem volt már ne a liberális értelmiség irányában, de a, a valolvali értelmiség irányában sem ilyen kínos kiszolgálási vagy megfelelési kényszer. A koalíciós viták egyrészt fejten onnan fakadt, hogy ez a kulturális illőknek a vitája is volt, az SDSS vezető fiúknak olyan típusú, politikai és általános értelemben vett iskolázatságuk, olyan értelmiségi szabuk, olyan belvárosi neveltetésük volt, minketlenül attól, hogy ők is nagyon sok helyről jöttek, mert mondanában megnézik, akár kommunista szülőktől is, akár már a szülői generációkban is ajánlítunk. Érzésük hogy ez a Jura számára föltehetőleg egy idegen világ volt. Talán nem véletlen, hogy az egy kuncse gáborral tudott ilyen személyes, baráti, közösen kölcsöző viszont is kialakítani, aki kevésbé a habitust és ezeket a gyökereket képviselte. be, és most jön a be. Én azt hiszem, hogy értve ezeket a különbségeket és hogy kit mi frusztráltak. Mert az SDSZ-es értelmiségi diterő vezetőket nyilván azt frusztráltak, hogy bemennek egy közös fórumra, és kérdezett, perc a hordulat, leszik a közönség, és az ők Tehát kinek másfajta adottságai, vagy hozomány voltak benne a politikai házasságban. A Junának mégsem volt igaza abban, hogy talán egy kicsit bűnbakot is csinálta, nagyon hamar közössé vált értelmiségből, nem de az, mai balli, a, hogy naivalli, tovább a értelmiségnek nem ezt az értelmiségű csoportot. Szerintem tévedett az elvárásban. Téved az elvárásban, aki úgy gondolja, hogy az értelmiségnek az a dolga, hogy egy politikai tábornak direkt segítséget nincsont, például azzal, hogy pozitíve igazolja vissza, kicséri az intézkedéseit. Aki ezt akarja csinálni, annak politikai propagandistának kell lenni, és ezt nem eltéljen mondom, a politikai propagandistái egy nagyon fontos politikai szerep, anélkül milláján a Kalmán pártja, úgyhogy meg is valami is jó politikai nyugodandisták um, hiány. De e, e, ez az elvárás nem, nem jó. Részben sosem teljesülhet, részint degradálja az értelmiséget, és ezzel még önsorsfontú is lesz, mert azt az úgynevezett saját értelmiséget a is. Azt hiszem, hogy ez egy...
0: Ö, ö, akkor ez egy nagy különbség a között, hogy ki mit vár el az értelmiségtől. Én amúgy...
1: Igen.
0: Igen. É, ez a vita...
1: Mondjál hogy Nem
0: csak, hogy ez, egy, ez szerintem egy olyan vita, amit érdemes lenne, nem feltétlenül amúgy a lehető legnyilvánosabbat, de érdemes lenne mind a kettőnknek a pártjának, akár közösen, akár külön is lefolytatni saját magával, hogy milyen elvárásai vannak e Tekintetben, mert... Az kétségtelen, hogy nem, tehát ami a jelenlegi kormányzatban van, hogy tulajdonképpen az értelmiségben is egy politikai háború van, az egy rossz dolog, ugyanakkor az értelmiségi szereplőknek meg azt meg tudomásul kell venni, hogy egy politikus néha mondhatja azt, hogy nem ért egyet, és más szempont alapján hoz meg egy döntést. Hát
1: ez, ez pontos is, és pontos is egy kere, amit mondtál. Aki értelmiségi és érdeklődik a közélet és politikai iránt, hogy ugye legtöbbi felül van, hála Isten, annak végül is el kell döntenie, hogy mire tartunk. A tanácsadó szerepére e ezt most átvitt értelemben idézni, mondtam, hát mondom, a tanácsadóra, tehát is is hát arra, hogy ő mindig elmondhassa, hogy mit kell csinálni, szabadon, de akkor ebben le van kalkulálva, hogy és nem mindig azt tudtunk. Igen. Ez, ez egy vállalás, egy kimondatlan szerepoztás vállalása a politikus és a értelmiségi között, és ez nem azt jelenti, hogy én időzőledben bölcsenszemlőlem a, a dolgot, természetesen aktív politikus koromban is, meg most is, tényleg azért már kilépte, a funkcsioknek teljesen kilépte a politikából. Attól még én is, épp hanom az égnek tartva átkozódom, amikor olvasok valamit, amire azt mondom, hogy hát most mi a jó Istennek surka fiskál, hát nem érti hogy, meg egy élet alá harcban vagyunk éppen, akkor ez megjön itten a triás tudásaiban. Én is szoktam ilyeneket gondolni, de a mérséklen mindig magam, hogy miután most, már nem, isztán politikai szerepem van, biztos amikor én morgolódom az esetben a saját pártomba akkor rólam ugyanilyen gondolják. Tehát illik az azt a minkénképp oldalával mérslen az ügyet.
0: Értem. Értem. Szerintem akkor ugorjunk is 2002-re. Én ugye 2002-ben az MSZP-nek a... Hát kampány talácsadója Ron Werber volt, aki én együtt dolgoztam a 2018-as országgyűlési kampányban. De most ez csak, hogy ilyen disclaimer szempontból mondtam el. Tőle nagyon sokat hallottam a 2002-es kampányról amúgy. Az alapvetően én relatíve, hát mondjam, a korosztályhoz képest sokat beszélgettem szocialistákkal, szerintem a szocialistáknak van már csak az idő miatt a legjobb ilyen történeteik, tehát ilyen vicces történeteik, nagyon jó anekdotáik vannak általában. De komolyra fordítva a szót, hogy ha végig gondolunk az elmúlt 30 évből, és most ez, mivel ez nyilvános lesz, ez egy olyan mondat lesz, amire engem majd nagyon meg fognak tudni támadni a jobboldali újságok, de 30 évből végig gondolunk, Azért a Megyesi Péterféle száznapos program volt talán a legbaloldali sorozat Magyarországon. Olyan embereknek adtak benne béremelést, akik megérdemelték, akiknek megint, akinek kéne. Nem igaz az, vagy hát amennyire én tudom, nem igaz az a kritika, hogy tönkretette az államháztartást. És alapvetően az egy olyan kormány volt, ami ugye ezzel betartotta az ígéretét. 2002-ben. Öm, hogy ha, ha ez, ez kérdés első része, hogy ezzel egyetértesz-e, és a második része, hogyha ezzel egyetértesz, akkor megyesi Péter belső bukását hogy tudnád összefoglalni, hogy miért történt, vagy, vagy akkor hogy lehet kívülről ezt megérteni?
1: Részben egyetértett, és nem is úgy folytattam már a, a megyesi program, tehát a program minősítésével, és nem is úgy folytatom a részben nem hanem hozzátenném azt, amit ulasztottunk, ezzel meg tenni, és így már nem feltétlenül csak rózsaszínben vagy, mondjuk, a vörösben tudom látni a programot. Az biztos, hogy baloldali program volt, tehát a részben egyetértek, megszólítás erre nem vonatkozik. Ráadásul, higetlenül, hogy baloldali vagy nem baloldali a program, utólag látni csak, hogy mitől mentette meg akkor az országot. Megjesi akkor ezt hangsúlyozta is, a programja körüli vitákban, én akkor még nem tudtam felelve, csak később, akkor ő úgy mondta, hogy visszajöttek az ápolónők az élelmiszerláncok és kasztáiból. És ez tényleg úgy volt, akkor már elkezdett megindulni, a kis egészségügyi egészségügyisek kiáramlása, vagy a kiáramlása az egészségügyből még nem külföldre, hiszen arra még a kis uniós tagként csak korlátozottan és nem minden országban volt még lehetőség, de belföldre, belföldre emigráltak az egészségügyből, és a fizetésemelés, Egyéb juttatásokkal együtt kétségtelenül sokokat visszahosta. Ma azt gondolom, hogy sokkal hamarabb dőlt be volna úgy az egészségügy, mint ahogy 2010 után bedőlt, ha ez az intézkedés és az ehhez hasonló intézkedések nincsenek, ami már nem csak baloldali érben, hanem egy ország működőképességet, hatásának érveme is. Mi az amit hozzátennék, hogy talán nem gondoltuk egészen végig. Szándékosan használom a többes számot, nem mintha egy egyesít program lett volna, de hát minyájunk támogatással is rosszé fele benne volt. Ha úgy tetszik, a hiányosságokban is, amit most mondjuk. Az államháztartást ugyan nem döntött el össze, de az önkormányzati gazdálkodások egészét a következő évben a költségvetési hiányt, ami teremtődött, be lehetett foltozni, paradox módon később is az lett, hogy megyesi bukásának az oka, hogy mégiscsak egy jó közgazda végén elkezdte ki nem mondott megszorításokkal visszavágni a, a, a hiányt, és ettől végén a kacsával változott a spanyol 2003-ra a kormánynak, vagyon kellett spúrulnia. Ám ugyancsak 2003 ra és ugyancsak ez a kényszerűen betületköző spórolás miatt az történt, hogy ezeknek a véremeléseknek a terhét az önkormányzati intézmények esetében már nem a kormányvállalható, hanem az önkormányzati. És ez borzasztóan besújította az önkormányzatok, mozgás terét egyéb tekintetben, vagy egy szociális és fejlesztését tekintetben. Ma tehát azt mondom, hogy noha ez egy valódi csomag volt, és számos lépését egyszerűen nem is lehetett nélkülözni, uh, ugyanakkor talán jobb lett volna, ezt sokan mondták, politikai szempontból, és is gazdasági szempontból is mondom, kicsit több évre elhúzni, ezt az önkormányzatok is jobban bírták volna. Kétség kívül nem lett volna ilyen uh, drámaian ilyen pozitív uh, ereje. A másik, amit súlyosabb hiányoknak érzek, hogy nagyon kellett a pénz a közszférába, egészségügybe is, oktatásba is, a szociális területen dolgozó közakalmazottak körében is, hogy olyat mondjuk, amikor legyek a különösen szükségügyekre is. De azt hiszem, hogy ha egy területbe pénzt tesz az állam, hirtelen nagy mennyiségben megnóvált pénzt, akkor az az a pillanat, amikor a szükséges változásokat és reformokat is végre lehet benne. Erre az egészségügyi és bizonyos az is rászegyük. Nem kapcsoltuk össze ezt a kettőt. A reform folyamatok jól vagy rosszul később jöttek, vésben már a bücsáni idején, amikor már nem volt pénz arra, hogy partnereket és szövetségeseket lehessen a reklámok mellé megnyerni, és félre szakembereket Ez, Ezt sajnálom, hogy a száznapos csomag mellé nem jött
0: egy száznapos, fontos átalakítási csomag is. Értem. A száznapos program ugyanakkor ha egy, egy olyan önkormányzati sikerhez vezetett, ami tulajdonképpen a 2010-es Fideszes önkormányzati sikeren kívül szinte egyedülálló politika történetileg, tehát egy nagyon nagy szocialista győzelemhez 2002-ben. Ezért politikai, vagy amennyire én ismerem a politikai logikát, furcsa, hogy van egy ember, Megyesi Péter, aki megnyeri az országgyűlési választásokat, még nagyobb többséggel megnyeri az önkormányzati választásokat, és utána kialakul egy, ami kívülről, nem tudom, hogy itt tűnt kívülről nekem, most nézve az akkori híradásokat úgy tűnik, hogy mintha ilyen lett volna, egy koalíciós válság. volt. Ugye, hogyha jól emlékszem, a Csillag István ö, miniszterségén lett, kulminálódott ez a végén, és akkor történt ez a koalíciós válság, ami ugye, megyesi lemondásához vezetett, és ö, ahhoz, a mondathoz, hogy az SDS tele van korrupciós ügyekkel. Ö, igazából arra vezetném ki ezt az egész kérdést, hogy részben mi az az egy ok, ami miatt ez megtörtént, vagy mi, hogy tudnád összefoglalni, és a másik, hogy utána... Én ennek, aztán egyszer beszélgettük a vadács téren is erről, de utána is néztem, hogy te utána, a megyesi után nem Gyursány Ferencet javasoltad miniszterelnöknek, hanem Kis Pétert.
1: Igen.
0: Hogy miért Kis Pétert, és, és miért nem Kis Péter lett akkor a miniszterelnök.
1: Igen. A közvetlen okot egy mondanban, ha már meghatároztad, egy koalíciós várságról. A mögötte lévő mondat az, hogy hogy kerülhetett sor koalíciós válságra. Tehát önmagában, hogy egy miniszter és a miniszterelnök között hipet támad, ez minden kormányban hétköznapi dolog, ehhez még nem kellene a miniszterelnöki bukásnak és a miniszterelnök váltásnak bekövetkeznie. De a koalíciós válság miatt az volt, ami az előbb egy mondatban már a 100 napos program utaltam, hogy 2003 elejére azért ráébredtünk, ráébredt egési is, hogy hát a költségvetés és lukait muszáj betölteni, Annál is ilyen részben azért, mert csak, hát nincs nagyon miből kútolni őket máshonnan. Másrészt, mert hát akkor már éppen dalagoltunk az Európai unióban, ahol elég szigorú. Hiány követelményeknek is eleget kell tenni. A költségvetési hiányt hát akut módon, lehet, hogy vannak hosszabb célra vezető eljárások, de akut és gyors módon csak úgy szokták, hogy lefaragják a költségvetési kiadásokat. Azok a társadalmi csoportok, akik boldogan és jogosan üdvözölték a száznakos programot, ezzel csak azt tapasztalták, hogy hát most ilyen lendületten nem megy az ő jólétük emelkedése, sőt őstermelők, ezek azok, akik kedvezményt, több kisebb, felső csoport, akik a meg, itt a költségvetés és miatt, azok meg azt észlelték, hogy már nem, hogy nem ugyanolyan irányba javulnak a dolgok, hanem a sámukra dolganak és semmi olyan lépés nem tudott pénzhiányában megtenni az a kormány, amivel esetleg tovább lendíthette volna a saját is, de hát az a ország állapotát, Emlékszem, és ez mind a látkozott Kis Péterhez is, Kis Pétervel, Pétervel volt hármasban egy beszélgetésünk az ilyen, kicsit kényszerű visszavét, 2003-as visszavételek kapcsán, és éppen azt mondta, ez az ő kifejezése volt, hogy ne játssunk csendes útit. én nem tudok így nem tudom, hogy tök, de akkor megtanultam, hogy a csendes úti az, amikor a játékos nem ki alapjait, csak majd a, a játszma legvégén, aztán szerencséje van, akkor jó akarom vannak, hogy, hogy is előtt, ha nem áll, akkor van, és ennyiképpen sem szabad közben alapokat mutatni. Kis viszont itt azt javasolt, hogy ne csendes ki, hanem magyarázik el az országnak, hogy igen, természetesen sok pénzt került a háznak program, nem megérte, most viszont egy kicsit vigyázzunk el, mert nem akarunk visszavenni, nem akarunk megszüntetni a kizágyaritáli júdóját, stb. stb. Ezért most egy kicsit takarékosabbra kell venni, a bocsánat, de ez ezzel nyáv. Péter bólogatott ugyan, én is bólogattam, nyilván Péter bólogatása a pontosan, de végül csak csendes új tehát ezt kívülről, még akár a koalíciós parton oldalával is úgy lehetett látni, hogy na most ez a kormány azon túl, hogy végrehajtotta a sársnapos ígéreteket, már semmit sem csinál semmit sem lehet elérni vele. Ez különösen az SBS-nek lehet a aki nagyon komoly reformokkal készült, mindent, hogy jó az egészségügyben, meg az okhatásban is. Ők úgy érezték, hogy az az ő bőnkön hogy amit a szocialisták akartak adni jó szociális okból, az meg lett, de amit meg ők akarnak a nagyrendszerek fenntarthatósága miért csinálni, azok a reformok meg nem lett. Különösen gyűlt az elébevetlenség, de volt ez a mi koráinkban is. Az azóta más utakra tévedt szilikatinak volt akkor egy mondása, amikor hát azt látta, hogy azért kisebb megszorításokat csak évekkel, 2003-ban hajtani az egyensúly kedvéért. Hát az mégsem járja, hogy most szálonként vesszük vissza a virágot a csoportból, ami annak idején volt. Tehát volt egy ilyen általános elégedetlenség a kormányzással 2003-ra, előbenített okokból, különösen az SZDSZ részéről. Emiatt a koalíciós viták évesettek. Ezek a koalíciós viták vezettek negyesi részéről arra az említedetes népszabadság interjúra, ami korrupcióval vágolta meg a szdsz Hát a nagykönyvek szerint, a választóként szerint nem szokott jönni, még koalíciós partnerek között a viszonyok. Erre következett az a nap, amikor ültünk a koalíciós tárgyalásokon a VDS-szel, és aznap reggel ez a népszabadságinterjú után, az NBS-rekordzó népszabadságinterjú után történt. Ugye Gábor, aki egyébként akkorában személyen korrektse is volt, mint azzal jött be, hogy megvonjuk a bizalmat a miniszterelmüktől, ezzel a miniszterelmüktől megkormányzunk tovább. És ez nem a honkormányi volt. így nem volt saját magunkban is tárgyományi többségünk.
0: Érted?
1: Na, ja, nem feleltem. Még annyi az előzőköz, hogy akkor én magam is, de mi többiek is, akkor is szocialista vezetők, akkor én kapszívusok voltam nem mertünk bele a olyan Mert hiszen mondhattuk volna azt, hogy jól van mennyit, akkor mi kell ebben nem mertünk bele vágni. Később adódott politikai életünkben olyan szakasz, amikor szintonizetti az kilépése miatt, de bele kellett vágni. De ebben az időben, 2004-ben, még úgy láttuk, hogy van más választásunk, egy másik iniszterelnünkkel. Valóban két Sőt, három jelölt fel az a MSZP-ben, mert Veres János is jelölt volt, legalábbis frakciós szinten, harmadikként az ő neve is ő, ő Végül a kongresszusig két jelölttel jutottunk, Kis Péterrel és Rúcsán Ferencvel. Én valóban Pétert támogattam, egész öt közelről ismertem. Tehát ő nem számított fekete-fehér felé, bizonyos fokig annak számított, nem bizonyos fokig, annak számított. Voltaképpen ez volt az előnye is, ami miatt a kongresszus többségének ő el a támogatását, mert valami egészen újat jelentett, valami teljes szakítást azzal az eddigivel, amiben egy kicsit már az előbb említett okokból a 2003-as éves bérültség miatt az ezt többsége is szakítani akart, és még egy ok volt, ami miatt Pétert támogattam. Én akkor úgy gondolom, az eredében, hiszem igazam volt, kis Péter egy kiszámítható jó kormányzást hozott volna. Közhelyre akkoriban sokan mondták, hogy igen, de nem jöttük volna meg vele aztán 2006-ban. Nem csak ami lehet, hogy igaz, nyilván egy kevésbé jó, vagy kevésbé dinamikus kampányfigura volt, viszont ki lehetett volna. De a másik ok, ami mi a képen mellett sőt, a kongresszuson, milyenek szerintem a sikervel, az az volt, hogy talán a kellettén jobban féltem attól, hogy egy mégis csak gazdag emberre, egy milliomos, milliárdos, nem tudom, hogy volt milliárdos, de minden esetre a, a felső tízezeres tartozó vállalkozótól elfogadnak-e majd való gondolatokat? Én ezt nagyon komolyan tartottam. Ez az aggodalmam nem.
0: Értem. Én arra gondoltam, hogy a beszélgetés elején, hogy a gyurcsány kormányokról nem szeretnék beszélni, mert akkor arról annyit beszélünk általában. Folyamatosan arról beszélünk. Tehát azt most hagyjuk egy pillanatra, és mindenki gondolja el magába, hogy mi lett volna, ha kis Péter a miniszterelnök. Ugye én szocialistáktól azt szoktam hallani, amit Déjben te is elmondtál, hogy nem nyertünk, tehát azt szoktam mondani, hogy nem nyertünk volna 2006 ba viszont 2010-ben nem lett volna Fidesz kétharmad. Tehát ezt a mondatot így szokták.
1: Igen, erre szokták mondani, hogy ez
0: történelmi érteni, én mégis azt hiszem, hogy ez történetesen igaz. Okay. Igen, Ö, és kicsit egy, csak egy pár percbe is, nem akarom ezt ilyen újságírói tehát hogy egy ilyen, egy ilyen aktuál politikai szintre vinni, de ugye. Utána jött 2010, a Gyurcsány kormányok után, és a Magyar Szocialista Párt ugye folyamatosan csökkenő támogatottsággal bír, ezt most nem ilyen legkezelően mondom, mert még ezzel a csökkenő támogatottsággal is az én pártomnak a támogatottsága fölött van. Tehát ez csak, hogy milyen...
1: Igen, nem ez nem
0: volt egy nagy, nagy állítás, csupán jelzem, hogy, hogy ez nem, nem ilyen lebesmérben mondom, csak csökken a tényszerűen állítom. És ö, tulajdonképpen a, ö, bár érte sikereket a magyar szocialista párt, hiszen Karácsony Gergely azért csak a magyar szocialista párt jelöltje volt valamennyire, aki ugye főpolgármester lett, kerületi polgármestereket, tehát, tehát ö, ö, többi magyar városban is adott polgármestereket, és az önkormányzati választáson az ellenzéki együttműködés keretében ért el sikereket, de hogy a, mint, mint, baloldali, mint a baloldal vezető pártja, lesz még az NSZP a baloldal vezető pártja, illetve ez a kis történelmi kitekintés, amit most tettünk az elmúlt 3-4 órában, ez milyen ö, ö, tanúságokat szűr le a e- tekintetben? Ez lenne a kérdésem.
1: Na, nagyon örülök, hogy visszajöttünk a jelenhez. Eddig kicsit úgy évesztem magam, amikor az úttörők jönnek a partizánovat, vagy eszékszíves, hogy hát a az öreg igazából, de most már politikailag azonos korban érkeztünk. Így van. A, 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 olyan mondattal kezdem, ami rosszul tudtuk hangzani, de utána rögtön... Ha meg is korrigálom, de lesz, hogy akarok mondani. Nem, az MSP nem lesz a baloldal vezetőpárcsa, többé. De, most csak ezt hangzatodik rosszul, de, azért nem, mert én nem hiszem abban, hogy olyan baloldali konglomerátumnak kell létrejönni, amelynek vezetőpárcsa van. Uh-huh vagy létrejön egy ilyen szélesebb választási párt, amiből később lehet, hogy nem csak választási párt válhat, hanem valódi párt is, vagy egy olyan pártszövetség, ma utoljának van realitása egyedül, azt hiszem, amiben partnerként kezelik egymást a többiek, és a választó olyan nagyon nem is figyel arra, hogy melyiknek van 15 és melyiknek van a Ez nem azt jelenti, hogy nem akarom, hogy az MSZP-nek 15 legyenek 20 és 20-30, hanem pusztán azt jelenti, hogy a jelenlegi szövetségi kényszerűntség állapotában szerintem nem arra kell eveznünk egyik pártnak sem, hogy most őpéten a maga vezető párt jellegét és dominanciáját a szemben érje el. Nagyon szomorú vagyok, amikor mégis látom ennek új korteleit, és most nem fogok el a menni egyetlen partner párt és Knesszabeveszkő kritikáját a sem. Csak azt látom, hogy egy ilyen típusú asztal alatti mokarúgdosásnak, vagy néha asztal fölött ki ellenzékembeni diszkanderezésnek, mindig az a vége, hogy a tábor egy százaléknak az elvezéki tábor egy barak százalékkal semmi, csak egymástól ilyen agykirály katonált módon viszünk ide van oda a politikusokat és választókat. Meg kellene találnunk ennek a szövetségnek egy mostani már formalizáltabb modellét, azt hiszem, ahelyett hogy a vezető szeretét azt viszont fontosnak tartom most a saját pártom eh, szempontjából, hogy mindenkinek világos legyen az a hozománya, amit letsz programban, politikus figurában is, de programban, különösen az asztalva, vagy más módon fogalmazva, mi az a színek van van, mi az, ami nélkül ő, ő nem tud szövetséget elképzelni. Mert ez fontos szövetség, de minden áron való szövetség nyilvánvalóan, azt tehát fontosnak tartom, hogy MSP nagyon világos programcsomaggal érkezzen a közös asztalhoz, amiben az ő dolga nem egyet, de mások mellett mindenképpen, hogy azt a bizonyos baloldali tartalmat képviseli, amire a mindegyűen vannak
0: Ugye itt én nekem sok, tehát igen, abban egyetértek, hogy Értelemszerűen itt az ellenzéki pártoknak más típusú jelentősége lesz, mint amilyen volt korábban. De az ellenzéken belüli gondolatbeli pluralitásnak én nem vagyok benne biztos, hogy nem is, nem is állítottad ezt, hogy meg fogsz a jelentősége. Mondok egy példát. Ugye én a demokratikus koalícióval nagyon sokszor vagyok konfliktusban, de ez nem azért van, mert hogy... Biztos lelkileg részben ezért van, de nem ez a lényegi része, hogy nekem 2006-ban életem első tüntetése az a Kossuth volt, hanem azért van, mert például én azt gondolom, hogy mondok egy példát, a legszimbolikus a példát, én azt gondolom, hogy az Európai Egyesült Államok ígérete kötője kampányszlogene, részben nem alkalmas arra, hogy Orbán ellen egy többséget hozzon létre, részben pedig szerintem
1: Magyarországnak
0: nem jó, és a magyar embereknek nem jó, az ilyenfajta kritika nélküli Európa-pártiság lehet Európa-pártnak lenni, csak szerintem nem kritika nélkül. És azért az viszont fontos, hogyha 2022-ben egységesen fellépünk, akkor például milyen módon, ez egy nagyon fontos kérdés az egész Európai Unióhoz, meg a nyugathoz, milyen módon határozzuk meg a viszonyunkat, és ebben értelemszerűen kellenek viták, akár belül is. Én nem csak azt mondom, hogy. Ér-
1: ezek természetesek, nem azt is mondom, hogy szükségesek. Ez az ellenzék, ha egyszer kormányra jut, és remélem, hogy ez egy közövakalommal már így lehet, jövendvalóan koalíciós fog alkotni, és lásd az msz azt ezt is azt mondtam, hogy mindenik felemmére ennek megvan a maga hasna, hogy különböző örökségeket, nézőpontokat, programpontokat viszünkbe a közösbe, ezt ugyanígy gondolom a mai ellenzéknél is. A különböző nézőpontok kellenek. Nekem most már még nincs nincs lehet, hogy ez most nem égyszerű, de jól tudtam vele együtt dolgozni, annak ellenére, hogy nem rá szavaztam, mivel előtt a miniszterelnök előréssről. Nagyon, hogy mondjam, jó intellektust találtam benne, akivel nem volt rossz együtt dolgozni, minden közösen elkövetett hiba. Így van, ő hibája, így van, látszik jobban, de a másik is volt a hibája eh, ellenére. És még, hogy gyorsan elválljak arra, amit mondtál, az Egyesült Európai Államok leszabát sem tartom rosszul, nem gondolom, hogy az asszony, mint az Amerikai Egyesült Államok, mi egyetlen ország Ez egy tendencia kifejezése, ami az Európai Érték-Pohézió és Gazdasági kohézió erősödésének szándékát fejezik nem jött ebből ki hogy olyan rosszul a választáson a WPF sem, de most nem ez a vita az érdekes, megjegyzem abban, meg neked a haló igazat, hogy az Európai Unió mostani működését nélkül nem kell ideolni Európai Unió kell, de számos módon működésére gondolszorul, na már most belementem egy olyan vitába, ami nem bajra van, mert így is nem ez a mi beszélgetésünk tárgyal. Tehát igen, ha már úgy adódott, hogy az ellenzék ennyire volt, aminek éreztük nagyon sokáig, tíz évig számos politikai hátrányát, bizonyos hátrányát most is érezzük, legalább akkor használjuk ki az elémét, hogy sokszínűt tudunk tenni. Erre is gondoltam, amikor az előbb azt mondtam, hogy nem feltétlenül vezetőpárt kell, hanem valami fajta olyan pártszövetség, amiben kiki lerakja, a maga, nem akarom már a hozományt 51-re használni, részesedését mondjuk, a maga részvényeit, hogy ott a gazdasági kipelődést alkalmazott.
0: Akkor, akkor ebben most nem fogunk tudni vitatkozni alapvetően.
1: Nem, így <szerűen> Bocsánat, azért valamit hozzáfestettem. Ugyanakkor az is igaz, és azért remélem, hogy most akkor van repül mivel az egyetért és fehér a, fej, a fejünk fölött, fölül ha másik ugyanakkor biztos, hogy van, amit mindenkinek kérek lehet. Hát valószínűleg senkinek a teljes programja nem tud egészen megvalósulni. Én persze több olyat látok mondjuk a jobbik egykorú programjában, ami isten csak megvalósul mint a sajátunkéban de ők meg nyilván van ha vannak ezt tehát ezt is mindenki mi tudom beszélni.
0: Igen, és azért az is igaz, hogy programszinten sokkal kevesebb különbség van Igen. az ellenzéki pártok között, mint mondjuk hangulati szinten. Ugyanakkor Igen. a politikában ezek a szimbolikus kérdések elsődlegesen fontosak. És... Ez
1: így van, ezért nem tehetjük félre őket. Noha program egyeztetés ügyében annyira egyeztetett elatt, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a lehet, is a hangi, de egy értelmes kormányprogramot hamarabb tudunk majd is felakni, mint kormányt.
0: Igen, és ugye itt a másik kérdés, amire most már nem csak időszűke miatt, hanem, ha szerintem minden ilyen kapacitás hiány miatt nem fogunk tudni egyikünk se elmondani egy ideális kormányt, így kútfőből. És <síns> Ugyanakkor, így, egy, akkor a végén befejezésképpen, az, az egy nagyon érdekes dolog, hogy vajon a, a, ugye, ugye azért mégis Magyarország része így tudom jobban kifejezni e, Európának, meg a világnak és világtrendek. Azért Magyarországon nagyon nagy hatással vannak. És szerintem egy kis nemzetközi kitekintéssel, ha befejezzük. Ugye volt Jeremy Corbynnak egy szerintem sikertelen, nem csak szerintem sikertelen, hanem sikertelen, és amúgy szerintem rossz kísérlete Nagy-Britanniában ugye egy erős baloldali fordulatra. Most látjuk, hogy Sanders lehet másodjára, nem kapja meg ismételten a demokrata jelölést az Egyesült Államokban Ugyanakkor van egy spanyol szocialista kormánygyőzelem, Voltak sikeresebb baloldali kampányok még Európában van? Hogy, hogy azt látod-e, hogy a baloldal irányában van most konjunktúra Európában politikailag, vagy egy olyan korban érünk, amikor az, hogy nálunk az valami van, annak része, hogy egy jobboldali európai konjunktúra van-e egyáltalán?
1: Lehet, hogy uh, milyen fog hangzani, amit mondom, de ez az együttműködéség is igaztás. Ha a járvány előtt kérdezel, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy jobb oldalai van. Úgyhetem attól, hogy korvibukása szerintem nem a programjának köszönhető, hanem annak, hogy az itt legaktuálisan égetőbb kérdésben a Brexit-ben, hát amikor az egyébként és egy világos állás, vagy tanulságpolitikusoknak hogy a baloldal és jobboldal, zöld oldal, nem zöld oldal, liberálisok, triggerálisok, hagyományos értéká, fölött vagy alatt, mindig van olyan konkrét kérdés, amit egyszerűen nem lehet a De De Ezzel együtt, hogy Corbyn vereségét minek tudjuk be. Még a járvány előtt azt mondtam volna, hogy mintha inkább jobboldali konjunktúra lenne Európában, Sajnos ez sem földépen a hagyományos konzervatív demokraták jobboldala értelmében. Mert nem, semmiképpen nem akarok ebből a rénségből, ami rám szakadta, ránk szakadt a koronavírussal, mindenáron valami heti embert Mégis kénytelen vagyok azt mondani, hogy a koronavírus okozta gazdasági és a hamarosan beköszöntő szintén a vírusválság miatti szociális krízis mindenütt azt a felismerést, vagy nem, ott van Viktor, nem éves, nem látom, a máshol mindenütt azt a felismerést hozza, hogy nagyobb állami védelmi, nem is állami közösségi védelmi hálóra is beavatkozásra van szüksége a legelesettebbek vagy a legnehezebb helyzetbe kerüljék érdekében. A világban a legtöbb helyen nagyon komoly gazdasági beavatkozások történnek, munkahelyek megőrzésére, a munkájukat elvestettek, vagy a kis jövedelműek érdekében. Igaziból eddig baloldalinak csinkézett intézkedéseket hajt végre, még Trump Amerikája is, Merkel németossága is, amiket korábban nem jobboldali kormányok és jobboldali vezettők programjában szerepeltek. Ha az a főismerés meggyökeresedik a, a világon, hogy a legutóbbi évtizedek tendenciája az egyenlőtlenséget, iszonyú megnövekedésével és a természet, kihasználásával, mondjuk, nem lesz tartható a továbbiakban, akkor szerintem újból a valóbali gondolkodásnak egyfajta emelkedése fog eljönni. Lehet, hogy nem úgy, hogy a valóbali pártok jutnak a kormányra, de hiszen ez történik veletek zöldekkel is, hogy mindenki meg nem biztos, hogy egy zöld párt leszel az országban, csak az összes közötti párt lesz, Valami ilyesmi történhet a baloldallal, ha a válság sokja ezt a fölismerést meghozza, hogy valamennyi értelmes párt kénytelen lesz kicsit valamit. Így.
0: Igen, amúgy mi sokat vitázunk erről belül, amit a zöld kapcsán elmondtál, hogy az, ez egy régi zöld mozgalmi vita, hogy az el jobb, hogyha mindenki átveszi az ügyek képviseletét, vagy hogyha van egy szereplő, aki ezt öm, tudja képviselni. Én nagyon bátran azt tudom magani, szerintem az arany ebben a legjobb. Tehát ez a leggyávább politikai szöveg, pedig ebben az esetben szerintem igaz. De azt gondolom ugyanakkor, hogy a zöld politikának, meg a baloldali politikának van egy természetes frigye. Viszont... <tos> öm, és még egy mondattal szerintem akkor le tudnánk zárni, vagy össze tudom, megpróbálom összefoglalni, amit mondtál, hogy azért egy ilyen egészségügyi veszélyhelyzetben, ami egy ilyen hatalmas sokkot jelent, úgy, egy gazdasági sokkot, egy ilyen gazdasági soknál senki sem lesz szabad piaci fundamentalista.
1: Tehát, ez így van, és ugyan nagy áron be lehet, hogy ezt megtanuljuk, amúgy a dilemmában, ami a baloldal dilemmája is, az a jó, ha egy nagy baloldali párt emelkedik minden országban, vagy az a jó, ha mindenki valoldalisodik. Én is középen állok, magyar viszonylatban is. Azért csak erősegjön meg a baloldal, de a világban meg legyen úgy, hogy aki nem valoldali, az is baloldal egy kicsit.
0: Nagyon köszönöm a lehetőséget, én nagyon élveztem. Remélem, Nemélem, te is. is.
1: Én is jól Köszönöm,
0: Köszönöm szépen.
1: Majd a hallgatókat meglátjuk, hogy... Így van,
0: így van. Köszönöm én szépen, és elég szép vasárnapestét.
1: Köszönöm neked is. Szia.